0: La poésie débouche les oreilles Et les bouches sont poésie Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans la poésie débouche L'émission où s'aventure la littérature La suite de la saison 3 C'est maintenant Et je suis très heureuse de vous retrouver Donc ce vendredi Aujourd'hui au plus près de Laurent Bouisset commencer cette émission avec les mots d'Albert Camus, extrait du mythe de Sisyphe. Ainsi je demande à la création absurde ce que j'exigeais de la pensée, la révolte, la liberté et la diversité. Elle manifestera ensuite sa profonde inutilité. Dans cet effort quotidien où l'intelligence et la passion se mêlent et se transportent, l'homme absurde découvre une discipline qui fera l'essentiel de ses forces. L'application qu'il y faut, l'entêtement et la clairvoyance rejoignent ainsi l'attitude conquérante. Créer, c'est ainsi donner une forme à son destin. Pour tous ces personnages, leur œuvre les définit au moins autant qu'elle en est définie. Le comédien nous l'a appris, il n'y a pas de frontière entre le paraître et l'être. Répétons-le, rien de tout cela n'a de sens réel. Sur le chemin de cette liberté, il est encore un progrès à faire. Le dernier effort pour ces esprits parents, créateurs ou conquérants, est de savoir se libérer aussi de leurs entreprises. Arriver à admettre que l'œuvre même, qu'elle soit conquête, amour ou création, peut ne pas être. Consommer ainsi l'inutilité profonde de toute vie individuelle. Cela même leur donne plus d'aisance dans la réalisation de cette œuvre, comme d'apercevoir l'absurdité de la vie, les autoriser à s'y plonger avec tous les excès. Ce qui reste, c'est un destin dont seule l'issue est fatale. En dehors de cette unique fatalité de la mort, tout, joie ou bonheur, est liberté. Un monde demeure dont l'homme est le seul maître. Ce qui le liait, c'était l'illusion d'un autre monde. Le sort de sa pensée n'est plus de se renoncer, mais de rebondir en images. Elle se joue dans des mythes sans doute, mais des mythes sans autre profondeur que celle de la douleur humaine et comme elle inépuisable. Non pas la fable divine qui amuse et aveugle, mais le visage, le geste et le drame terrestre où se résume une difficile sagesse et une passion sans lendemain
1: Good morning everyone gather round grab a chair make yourself a drink blow your smoke into the air Contemporary sadness Fire-breathing dragons Are everywhere But the days go by Here in old Belvedere And the way that it goes Is just the way that it is But do you ever wonder If anyone is ever gonna make it out Is it wonder Is it fame or is it popularity that ruins everything? Is the river not the rain? Why is everyone pretending that there's not a drop to drink? Well, there you are holding on to everything. Let it all go, man. Let it all go. fence around the man. as the Mayan and the misanthrope argue in the street, angelic eyes of sadness and fire-breathing dragons are all I see, but the longer I stand and the more I awake the cracks in my hand and the lines on my face.
2: le bijou. Ça va euh, Ça va. Je suis, re... je
0: suis très contente de te recevoir euh, aujourd'hui. Euh, tu nous viens de Marseille, c'est ça
2: Exactement, par le TGV.
0: Et tu as vécu quelques années, enfin tu es né à Lyon même d'ailleurs,
2: tu euh, me disais. Je suis lyonnais, voilà, j'en suis parti en... il y a maintenant quand même euh, quelques temps, aux alentours de 2005. Alors je te présente
0: pour les auditrices et les auditeurs et
2: ensuite on discute tous les deux. Ça marche donc, tu es né en
0: 1981, et eh oui, et à Lyon. Tu es créateur avec euh, le peintre euh, guatémaltèque Eric González du blog de création collective Fuego del Fuego, où il a fait connaître en France les poèmes de Luis Miguel Hermosa, Javier Payeras, Julio C. Valencia, José Manuel Torres Funes, Vania Vargas, Rafael Romero, Rosa Chavez et nombre d'auteurs d'Amérique latine traduits pour la première fois en français. Tu as publié des poèmes et des entretiens dans différentes revues papier et en ligne En France, au Canada, au Mexique, au Guatemala et au Honduras Et parmi tes textes, nous pouvons citer Dévore la tente aux éditions du Citron Gare Avec des images de l'artiste mexicaine Annabelle Serna Montoya Et en 2018, l'année passée, donc Soleil Plouk aux éditions du Pédalo Ivre Et puis Laurent Bouisset Tu as aussi un travail de traducteur et donc, tu t'es illustré par deux publications successives en 2017. Nouveau délit numéro 58. Donc, le numéro, de, tu me le montres, magnifique. Tu me le montres en studio, j'adore. Numéro de cette revue de poésie alternative consacrée exclusivement à la poésie guatémaltèque actuelle. Ainsi donc, que L'Ailleurs s'étend, qui est un livre hybride et bilingue réalisé en collaboration avec le photographe Nicolas Guyot. Paru aux éditions héliotropisme en 2017. Et puis aussi, à noter que tu collabores depuis quelques mois, donc tout récemment, à la revue internationale, très très bonne revue d'ailleurs, bilingue, Fracas. Ça oui. va C'est parfait. C'est beau. Hein Alors, l Laurent, j'aimerais beaucoup que tu nous dises d'abord comment tu es arrivé à l'écriture.
2: Euh, comment je suis arrivé à l'écriture ça, ça a commencé sous terre. Euh dans des garages, euh, des caves, euh, où je faisais euh, de la musique. Ça a commencé par la musique, en fait. Euh, j'ai ressenti très tôt euh, le besoin de m'exprimer d'une manière ou d'une autre, euh, euh, de manière artistique, donc. Et euh, la, première, euh, la première chose que j'ai fait, ça, ça a été de la musique pendant une dizaine d'années dans divers euh, groupes. Euh, où je jouais euh, de la guitare, de la basse, et je faisais du, du chant, de la voix, je sais pas si on peut appeler ça exactement du chant, enfin j'essayais de faire quelque chose avec ma voix, et euh, donc il s'agissait aussi d'écrire des textes, et donc j'ai commencé par écrire des chansons en fait, euh, en anglais, euh, en français aussi, les deux, et puis, euh, donc on jouait sur Lyon, essentiellement, euh, dans différents lieux assez underground de Lyon. On jouait aussi beaucoup sous terre entre nous. Et euh, plus le temps est passé, en fait, euh, plus il euh, y a eu de textes dans les chansons euh, qui s'étiraient. C'était des chansons qui faisaient... Euh, de 10 minutes euh, et moins de musique en fait c'est à dire que j'arrivais avec des textes que je lisais bon et un jour les musiciens m'ont fait comprendre de manière sympathique que finalement ils se demandaient ce qu'ils faisaient là quoi bon, à part de l'accompagnement ils m'ont dit finalement tu es peut-être là pour faire euh, des mots plus que des, des notes et donc là euh, c'était il y a une quinzaine d'années à peu près je me suis lancé dans le texte euh, en tant que texte ce qui veut pas dire que j'ai oublié la, la musique voilà
0: D'accord, c'est intéressant ça. C'est un frottement des deux de, de l'écriture et puis, et puis de la musique qui t'a amené euh, donc à, à ne faire qu'écrire en fait. Même si tu dis que tu n'étais pas détaché de la musique. Mais...
2: J'ai toujours la musique euh, dans la tête. En, en fait je dirais que ce qui me pousse à écrire c'est euh, rarement euh, la littérature. En fait. ce, qui, ce qui me pousse à écrire c'est des choses en dehors de la littérature qui peuvent être euh, la musique énormément évidemment depuis toujours des émotions musicales donc euh, ou ça peut être des émotions cinématographiques aussi énormément je veux dire que le cinéma presque m'influence plus que la que la littérature je dirais mais après c'est des choses de de la vie tout simplement euh, les voyages énormément euh, tous les voyages que j'ai faits m'ont toujours euh, m ont toujours nourri ce que j'écris euh, et puis des rencontres humaines, essentiellement.
0: Et, et Laurent, tu t'écris régulièrement Tu t'écris quotidiennement C'est plutôt ça la question. Tu
2: t'écris tous les je, jours Je me mets en position d'écriture tous les jours, euh, un peu comme, je ne sais pas, un, un yogi se met en position de méditation, j'en sais rien. <rire> oui, c'est
0: très, très bien dit, la position d'écriture, tout à fait.
2: Et donc, euh, vu que j'ai aussi une vie de famille... Euh, ça se passe toujours à peu près hein, la nuit aux alentours de 4 5 heures du matin par là euh, heure à laquelle toute ma petite famille dort donc et euh, j'écris jusqu'au moment où soit je dois aller au travail soit euh, soit tout ce petit monde se réveille comme je le dirais dans un autre dans un poème tout à l'heure euh, voilà donc ça veut pas dire que j'écris tous les jours parce que j'aime pas euh, forcément écrire pour écrire voilà. donc si j'ai quelque chose à dire si j'ai une idée je l'écris euh, si j'ai rien à dire, j'ai l'impression de, de bavarder, dans ce cas-là je préfère traduire d'autres euh, poètes ou, ou lire tout simplement
0: Alors justement tu viens de dire ou lire tout simplement, moi j'ai une question forcément, c'est... est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu les... quels sont tes écrivains fétiches
2: euh, il, y en a, il y en a énormément euh, et ça serait difficile de, de tous les citer je dirais qu'il y en a un qui est quand même euh, plus... Euh, marquant pour moi que les autres, c'est Antoine Volodine. Qui vient
0: de sortir, d'ailleurs, qui, qui publie Frère Sorcière, là, je te, je te le dis.
2: Qui publie, effectivement, un de ses 43 e livres quelque chose comme ça, oui. puisque son objectif est d'arriver au à 40, seuil. 49, chiffre bouddhiste euh, mystique, qui est très important pour lui, puisqu'il a dit que quand il publierait le 49 e euh, ça sera terminé. Euh, mmh. On connaît déjà la dernière phrase du 49e livre d'Antoine Volodine qui est « Je me tais
0: ». Pourquoi euh, Volodine
2: J'ai découvert Volodine à la bibliothèque de la Pardieu par le plus grand des hasards. Et quand j'ai commencé à le lire, c'était au début des années euh, 2002-2003, par là début des années 2000. Euh, j'ai retrouvé dans ces livres des phrases que j'avais écrites. Euh, dans mes chansons là, quand je faisais de la musique là. Et, non, il y avait des textes assez narratifs que je déblatérais sur de la musique rock violente et euh, il y avait des phrases oui, que je retrouvais dans les livres de Volodine euh, alors c'est pas 200 phrases mais j'ai retrouvé moi une dizaine de phrases telles quelles et j'ai ressenti à ce moment là une grande proximité une en,
0: connexion entre en, vous une
2: connexion entre ce qu'il ce qui, ce qui exprimait et ce que j'essayais de faire alors ça a été dangereux évidemment au début puisque ça, ça aurait pu me, me brider aussi ou en tout cas devenir une contrainte hein. euh, ressembler à quelqu'un c'est pas forcément la, la meilleure chose qui, qui soit mais au final ce que j'écris s'en est détaché complètement donc il euh, n'y a pas de, de problème à ce niveau là alors pourquoi Volodyne bah, Volodyne écrit une littérature euh, il dit qu'il écrit en français une, une littérature étrangère et il a aussi été traducteur du russe donc on retrouve aussi la traduction chez lui et l'idée d'être influencé par les littératures qui ne sont pas forcément françaises. L'idée d'aller chercher des choses en Russie. Bon, moi, je suis allé plutôt de l'autre côté, euh, en Amérique euh, ce centrale, ce que tu nous, as nous écouter après, oui. Euh, latine. Euh, et puis, euh, l'idée aussi d'aller vers euh, un ailleurs qui ne soit pas forcément la littérature en, en tant que telle. Par exemple, il y a une, il y a une forte dimension cinématographique dans ce qu'écrive Holodin. Euh, il considère que certains de ses livres sont des films. Euh, qui ne seront certainement jamais réalisés parce que ça demanderait euh,
0: Moi je pense à Don Dog, entre autres, que je trouve très filmique. Don Dog, pour
2: lui, c'est un film. Euh, ah mais pour euh, moi,
0: quand je l'ai lu, j'ai trouvé que c'était tout à fait un film.
2: Tout à fait, Songe de Mevlido, euh, c'est du même ordre, ça pourrait donner des, des choses complètement hallucinantes. Après, il faudrait qu'il y ait un budget pour produire tout ça, évidemment, ça ne sera pas forcément euh, fait. Mais euh, je lui en avais parlé, je lui avais dit... Euh, quand je lisais ces textes, parce qu'on est rentré en contact, après on a une correspondance depuis de nombreuses années, je lui disais que je voyais très bien ça mis en, en image par David Lynch, par exemple. Euh, il m'avait dit, oui c'est bien David Lynch, mais il faut que tu vois d'autres choses. Moi bon, j'étais jeune. Euh, il m'avait dit, il faut que tu vois André Tarkovsky, qui est un peu sa référence. Voilà. D'accord. Donc j'ai tout vu après.
0: Alors, tu nous disais justement ton... Je ne sais pas si on peut parler d'amitié, de, de, d'amour de, de lien profond avec la littérature Donc d'Amérique du Sud Et tu vas nous ouvrir Un premier extrait donc choisi par tes soins C'est un extrait tu m'as confié Donc de Julio C. Palencia Poète guatémaltèque, Qui a été traduit Par tes soins puisque tu traduis Également on en parlera un petit peu plus tard J'ai envie de t'interroger aussi sur cette question de la traduction Et donc Laurent Gouisset, nous t'écoutons
2: Parole encore Paroles jetées par le parleur pour que tu t'ouvres et... Rien du tout. La réalité ne s'ouvre pas. Vaines paroles, douloureuses, stériles, chauves, et vieilles boule frimeuse. tu ne peux pas. Personne ne peut. On ne fait revivre aucun mort avec toute cette merde littéraire de poèmes, de romans et de contes pour dormir. Le pessimisme n'est pas une option pour les pays pauvres. Hein. Un grand nombre de choses sont à faire. Nous pouvons et devons les faire nous-mêmes. Et si t'accouchais sur le sol, et si t'enterrais tes enfants, là, la, la pauvreté a beau être ornée par la poésie, elle reste terrible et elle blesse. On me demande si c'est beau, le Guatemala toute géographie se fatigue, s'épuise, n'est rien tant qu'un humain est sous le joug tant qu'un enfant endure la faim. Le mendiant de la rue principale demande de l'argent avec un geste de mépris. Dans son égout, il sait que son présent sera peut-être le nôtre demain. Tout n'est pas à vomir ici, tout reste entièrement Possible, y compris des miracles très humains et des merveilles quotidiennes. Nous voyons un pluriel de passé en levant les yeux vers le ciel. Nous voyons ce qui déjà n'est plus. Nous voyons des cadavres célestes. Le premier monde. Le premier monde civilisé et démocratique pour eux, bien sûr. Obscurité et bâton pour les autres. Un sentiment larvé d'infériorité tire notre portrait dans un paysage kafkaïen. Nous, les humains, nous limitons dramatiquement l'idée de Dieu avec notre pauvre imagination. Le torsionnaire de tous les bords est vomi par la terre et rejeté. Il n'arrive même pas au vert. L'exil est une fissure. Patrie, infortunée, toutes les patries, je vous emmerde. Ne cherche pas la confirmation de tes idées. Cherche l'erreur. Mon grand-père mourut âgé et debout. Il ne fut pas seulement un homme. Il eut la permanence d'un arbre et la ténacité de ses racines.
0: Merci Laurent pour ce texte. On va le laisser l'apprécier tranquillement, et on va écouter une première musique que tu as choisie. C'est une musique de Sylvain Darifour, Total Mescal. Pourquoi cette chanson, euh, Laurent
2: euh, Déjà, le mescal est quelque chose de... Très important dans Soleil Plouc puisqu'il est, il est, il est, cité cet alcool euh, mexicain et euh, c'est un, un poème du, du recueil qui s'appelle un pastis au mescal, donc un mélange entre la France et, et le Mexique qui est un, un peu la représentation de ma fille métisse donc euh, binationale. Donc euh, Là, c'est la référence au Mescal. Pour ce qui est de Sylvain Darifour, c'est un des musiciens qui, qui m'influence et m'inspire le plus, euh, tout simplement, euh, en ce moment. C'est un des batteurs que je préfère, qui a vraiment une manière de jouer très, très, très particulière, euh, extrêmement intense. Là, il est dans son trio qui s'appelle In Love With, avec les, les frères Théo et Valentin Sekaldi, donc au, au violon et au violoncelle. Et euh, voilà, il euh, n'y a pas un seul. Euh, une seule note de guitare en, en distorsion rock ou hard rock et pourtant c'est d'une intensité extrême.
0: Total mescal. Nous sommes toujours en compagnie de Laurent Bouisset dans la poésie des bouches ce vendredi. Alors Laurent, tu pratiques beaucoup la lecture orale et vous êtes nombreuses et nombreux dans cette émission à me parler de votre lien à l'oralité. Une question qui a donc toute sa place. Et toi alors, quand tu lis tes textes, quand tu les mets en bouche, j'aimerais savoir
2: qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'il se passe C'est une bonne, une bonne question... J'essaye de trouver euh, un rythme en lisant, euh, qui soit celui que j'avais dans la tête au moment d'écrire, il y a quelque chose d'assez musical. J'ai beaucoup évolué par rapport à ça, je te dirais que c'est peut-être intéressant de comparer par exemple il y a 5, 6, 6 7 ans par là, euh, je faisais euh, des lectures dans lesquelles j'essayais de lire le plus vite possible euh, en hurlant. <rire> Euh, j'ai tout fait, euh, les gens, euh, je les asphyxié de paroles et je trouvais ça vachement bien. Euh, maintenant, quand je réécoute, euh, j'ai envie de dire, mais ça va, euh, calme-toi. <rire> euh, j'ai eu des retours après de gens qui m'ont dit, mais c'est bien aussi de, de respirer. Et en faisant de la radio, j'ai appris ça aussi, euh, la nécessité des, des silences, donc de pas forcément pour une lecture de 15 minutes pré prévoir 16 textes à lire le plus, le plus vite possible, mais en prendre moins, mais euh, les dire plus, plus lentement. Savourer, euh, oui. Oui, et euh, en essayant de pas forcément euh, surjouer non plus. Euh, le texte doit, doit parler de lui-même. Après, pour compléter ma réponse, je dirais que, dernièrement, j'ai fait un duo avec un musicien qui s'appelle Patrick Charbonnier donc j'ai retrouvé la musique un peu à ce moment-là. Euh, pianiste et guitariste. Et euh, donc, crée musicalement des atmosphères et je lisais par dessus ça m'a aussi permis de travailler certaines respirations avec lui certains silences voilà se taire laisser la musique euh, ou inversement euh, enlever la musique laisser la voix enfin ce genre de choses
0: en plus c'est intéressant ce que tu as bien dit tu ne joues pas les textes tu n'es pas un comédien
2: j'ai fait du théâtre euh, j'ai une pratique du théâtre après il y a des gens qui disent qu'il y a un côté théâtral quand je lis alors euh, là ça va pas se voir à la radio euh, mais il y, y a forcément quelque chose de l'ordre de la gestuelle euh, en, en lecture, mais, euh, mais, mais non, je ne suis pas un comédien. Bon, J'ai entendu d'autres gens lire mes textes par ailleurs, euh, mais je ne cherche pas forcément ça. Euh, voilà.
0: Très bien, c'est ta réponse, c'est parfait. Et alors la poésie, tu dis, j'aime que la poésie garde quelque chose d'inexplicable. Laurent Bouisset, tu peux nous expliquer cette euh,
3: phrase Il
2: euh, y a toujours un côté inexplicable alors, qui peut être comblé par des... on va dire des, des approches théoriques. Euh, on peut théoriser énormément ce qu'on fait et, euh, et finir par tout expliquer de manière un peu, un peu froide et dogmatique. Alors J'essaye de... On dire de me remettre en question régulièrement, d'aller un peu contre moi-même, contre, moi -même, contre mes, mes réflexes. Et l'inexplicable, euh, c'est tout simple en fait. C'est que quand je lis un texte, alors euh, c'est valable aussi pour les autres personnes, mais quand je lis un texte de moi, euh, en fait je sais si ça va ou pas, enfin, si, si il marche ou pas. Mais je ne peux pas expliquer pourquoi. Euh, souvent j'ai pas d'argument précis c'est juste une impression, euh, c'est une, une intuition une
0: intuition, voilà ce que j'allais dire Un instinct. tu sens qu'il marche, quoi, que ça fonctionne
2: quand il y a un texte où j'ai l'impression qu'il qu manque un truc, je le laisse tomber en général, Ou j'attends il y a un texte par exemple dans Soleil Plus qui s'appelle Sueur euh, j'ai mis 10 ans à l'écrire ce qui veut pas dire que j'ai écrit pendant 10 ans mais pendant 10 ans j'ai considéré qu'il était pas terminé qu'il allait pas, et puis un jour au bout de 10 ans à Marseille, euh, j'ai fini ce texte que j'avais commencé en Guyane euh, dix ans avant, et là je me suis dit ah, oui, il a atteint sa forme alors, euh, t'as des textes ça prend une heure, d'autres ça prend dix ans euh, c'est là où on a quelque chose d'inexplicable, complètement irrationnel euh, l'autre élément c'est que par exemple je peux pas décider de, de, que je vais trouver un texte aujourd'hui je ne peux pas me dire oh, « tiens, il, me faut un... il y a une revue qui m'a demandé des textes, j'ai besoin de textes inédits, je ne peux pas dire euh, « voilà bon bah, je vais vous trouver des inédits de demain
0: ». C'est dur pour toi cet aspect justement parfois, il y a ça hein, chez, les, chez les poètes, cette contrainte un peu de voilà, « vous recevez un appel et hop, on passe commande ». C'est difficile cette, cette idée de la, de la commande comme ça justement
2: ouais alors ça peut marcher parfois, ça peut, la commande peut créer quelque chose, créer une énergie, une intensité et à partir de là on arrive à quelque chose, ça m'arrive aussi. Euh, mais, mais c'est un peu comme attendre, euh, j'imagine un agriculteur attendant la pluie, quoi, tu vois
0: Oui, je euh, vois très euh, bien.
2: Tu peux faire euh, toutes sortes de, de prières euh, pour le, le dieu aztèque de, de la pluie, de euh, et euh, voilà. Bon, effectivement, mais il n'empêche qu'on ne sait jamais s'il va pleuvoir ou pas. Et, et la poésie, voilà, ça peut... Donc je peux passer des mois entiers sans, euh, faire, euh, sans, sans arriver à, à aucun poème, ce qui en soit pas un problème. Ce qui
0: n'est pas un problème, et je trouve ça très bien de le, de le dire, tout simplement, avec beaucoup de, de sincérité et d'honnêteté. Euh, je ne pense pas que, 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 que tu sois une, une machine à écrire ou un robot, si je puis me permettre. Enfin, il y a aussi cette... Tu te laisses le temps aussi, sans doute.
2: Bah là, oui, d arriver à... J'ai besoin pour écrire d'une idée, déjà. Euh... Et... David Lynch disais la même chose pour ses, pour ses films mais je crois que quand il, je l'ai lu cette interview de lui j'ai trouvé qu'il mettait des mots sur des choses que je n'arrivais pas à exprimer euh, et il exprimait bien cette idée là de, il faut une idée voilà. dans Soleil Plouk il y a 50 textes euh, je dirais qu'il y, y a 50 idées alors bon euh, je ne dis pas que c'est 50 euh, idées forcément euh, géniales, mais en tout cas il y a 50 idées c'est à dire qu'il y a un truc à chaque fois qui me met en, en marche s'il n'y a pas ce truc là euh, je considère que je bavarde, et, et à ce moment-là, je me mets à écrire des romans. Euh,
0: D'accord. Donc pour toi, le bavardage, détaille. le roman, c'est du bavardage, non, mais Voilà, exactement.
2: D'accord. Euh, voilà, c'est pour ça que mes romans ne sont pas forcément euh, ce que je fais de mieux.
0: D'accord. Okay. Alors maintenant, je voudrais t'interroger sur ton travail de traducteur qui prend une grande place. Ton travail de traducteur. Comment tu, le, comment tu le vis ce travail, et puis surtout comment toi tu conçois la traduction J'ai déjà eu des invités hein, que j'ai interrogés, qui sont également traducteurs à côté. Je pense à Marina Scalova, par exemple, qui était venue dans la première saison. Et cette question de la traduction, voilà, j'aimerais vraiment savoir ce que tu en penses, Laurent Bouissé.
2: Alors la traduction, euh, déjà, moi en traduction, on va dire que je suis quelqu'un d'autodidacte. Euh, je pas suivi de cursus de traduction de choses comme ça. Euh, donc je ne suis pas vraiment un professionnel de la traduction je suis un amateur j'ai appris à traduire sur le tas en fait poussé par une nécessité qui était de faire passer des textes que je trouvais fabuleux euh, au Guatemala en France euh, donc euh, ça m'a demandé déjà de maîtriser la langue, l'espagnol que je maîtrisais mal au début donc au début j'utilisais beaucoup le dictionnaire euh, moi maintenant et euh, ça s'est fait petit à petit. Alors au début, euh, quand j'ai commencé à traduire, j'avais tendance à trop euh, traduire, justement. Alors, enfin, à faire de la traduction un problème trop grand, je dirais. Je voulais à tout prix trouver une manière géniale de traduire. Je me disais que voilà, il fallait à tout prix réécrire les choses. Euh, maintenant je laisse plus de. Je dirais que je fais ça de manière plus euh, un, un peu plus.. Euh, euh, je fais plus confiance au texte euh, de base. Euh, J'essaye de le laisser. Je me dis qu'il euh, il fonctionne pas si mal, au fond. Euh, donc, je traduis de manière plus littérale, je pense, qu'au début.
0: D'accord, oui, tu fais plus confiance au texte. Mmh. J'entends. Tu le laisses plus parler, lui. C'est euh, ça. Oui, tu as, as, as moins envie de l'encadrer. J'enrobe
2: tu... moins les choses oui, hein, quand je traduis. Oui. Et quand je reprends les traductions d'il y a 5 ou 6 ans, je, je les change. C'est plus brut maintenant, peut-être. Donc... Ouais, je les refais, je reprends des choses. J'avais l'impression de. Euh de mettre des mots en trop. Euh, ça, c'est une chose que m'a appris aussi mon éditeur euh, euh, Frédéric Oudard, qui avait lu un manuscrit de mes textes à moi. Il m'avait dit, il euh, y a des mots que tu peux enlever, euh, qui ne sont pas nécessaires. Et il avait tout à fait raison. Euh, donc, euh, traduire, c'est écrire, ça va ensemble. Ouais. Je traduis peut-être mieux parce que aussi, euh, j'ai développé certaines choses en écriture que je n'avais pas avant. Notamment cette capacité à couper plus.
0: Être plus dans le vif, dans le tranche, enfin
2: Dans l'essentiel. Dans
0: l'essentiel, oui. oui, mmh. sans fureture.
2: Sans euh, vouloir en rajouter, c'est ça.
0: Très bien. À présent, c'est le second extrait, choisi par tes soins, que tu vas nous lire. et C'est un texte de Regina José Galindo, autre poète guatémaltèque, toujours traduit par tes soins.
2: « Je me refuse à penser que c'est un pays pour les hommes. » J'ai mis au monde une fille, une femelle, et à elle, je ne lui refuserai pas le droit du sol. Ma grand-mère l'a gagnée à force de trimer, ma mère à force de mandal. Moi, ma place, je continue à me la faire chaque jour. C'est moi qui suis, moi qui pense, moi qui décide, moi qui fais, moi qui gagne, moi qui réagis, moi qui actionne. Je ne sortirai pas dans la rue, vêtu en homme pour éviter le danger, et je n'arrêterai pas de sortir. Je ne marcherai pas toujours accompagné pour éviter que l'on m'agresse, et je n'arrêterai pas de marcher. Je ne me priverai pas d'alcool dans les fêtes pour ne pas mériter mon viol, et je n'arrêterai pas de boire. J'ai mis au monde ma fille dans un pays fait pour elle, et je veux qu'elle grandisse ici avec les yeux ouverts, la conscience ouverte et le droit total à la liberté. Pour chaque chant que tu brûleras, nous sèmerons sans graines. Pour chaque fœtus que tu tueras, nous accoucherons sans fois. Pour chaque femme que tu violeras, nous aurons sans orgasmes. Pour chaque homme que tu tortureras, nous embrasserons sans joie. Pour chaque crime que tu nieras, nous tisserons sans vérité. Pour chaque arme que tu brandiras, nous ferons sans dessins. Pour chaque balle perdue, sans poèmes. Pour chaque balle trouvée, mille chansons. On va se défendre. On va se défendre avec les poings, les ongles, les dents, les cordes vocales, le vagin, l'utérus, les ovaires. On va se défendre avec la vérité, les changements de lune, les forces ancestrales. On va se défendre avec les chansons, les idées, la voix, avec les poèmes, les tissus, les dessins, les actions. On va se défendre, toutes sans exception, parce qu'à toutes, on est une. Et quand il en manque une, on n'est plus toutes. On va se défendre toutes avant que toutes ne tombent et que de nous toutes, il n'en reste aucune. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de tirer, fils de pute. Vous me faites vibrer le crâne et me crisper les nerfs. Estoy en casa y tengo miedo. Je suis... Chez moi, et j'ai peur. Je la serre dans mes bras, je me serre dans mes bras. Je regarde, je tourne en rond en regardant la parano dans le cou. Je palpite d'urgence avec la paupière qui saute. Vous m'enlevez la vie à chaque sursaut. Et moi, je veux la vivre. La petite est trop belle, trop reliée à moi. Arrêtez de tirer sous merde Ma berceuse accompagne son rêve, mais je me brise et ma voix se disloque. Arrêtez de tirer, je vous dis. Arrêtez. Elle a besoin de moi entière.
0: Merci beaucoup Laurent, ça m'a en tout cas beaucoup touché. Je pense que ça a touché beaucoup de, de personnes et de femmes notamment. On va écouter un très beau morceau que tu as choisi. C'est un morceau de Si bon, il est Mbambo. Yiko Maria.
2: Yiko Maria, c'est... Tu le dis
0: tellement mieux que moi, waouh
2: Dans <rire> la langue qui est la sienne. Colossa. Des... Alors, il faudrait faire le clic en même temps, le en le disant. Colossa. Euh, je ne sais pas faire du tout ça, mais c'est la cette langue d'Afrique du Sud. Yiko, ça veut dire c'est ça. Donc, c'est ça, Maria.
4: On écoute. On the strong only the strong survive only the strong only the strong survive Hiko 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 Maria j'ai goût, j'ai goût,
0: À présent, la voix de la comédienne Anne de Boissy.
3: Aujourd'hui, un extrait du livre de Virginia Woolf, Le métier, aux éditions Fata Morgana. Il n'y a rien de plus sauvage, de plus libre, de plus irresponsable, de plus impossible à dresser que les mots. Naturellement, on peut les attraper et les étiqueter et les placer en ordre alphabétique dans des dictionnaires. Mais les mots ne vivent pas dans les dictionnaires. Ils vivent dans l'esprit. Si l'on en voulait la preuve, qu'on se souvienne combien de fois, aux instants d'émotion, on les cherche sans les trouver quand on en a le plus besoin. Pourtant, il y a le dictionnaire. Il y a un demi-million de mots à notre disposition en ordre alphabétique. Mais peut-on les employer Non. Car les mots ne vivent pas dans les dictionnaires, ils vivent dans l'esprit. Et comment vivent-ils dans l'esprit D'étranges et diverses façons, comme vivent les êtres humains. Ils errent de ci, de là, ils tombent amoureux et ils se marient. Il est vrai qu'ils sont beaucoup moins que nous soumis aux conventions et aux cérémonies. Des mots royaux s'unissent à des mots populaires. Des mots anglais s'allient à des mots français, à des mots allemands, à des mots indiens, à des mots nègres, s'il leur en prend la fantaisie. En fait, moins on posera de questions sur le passé de notre chère mère la langue anglaise, mieux cela vaudra pour sa réputation. Car elle fut une demoiselle légère, bien légère. Aussi est-il plus qu'inutile de faire des lois pour des vagabonds aussi invétérés. Quelques petites règles de grammaire et d'orthographe sont le plus qu'on puisse leur imposer. Tout ce qu'on en peut dire, lorsqu'on tente de les apercevoir au seuil de la caverne profonde et sombre, illuminée de rares éclairs où ils vivent, l'esprit, tout ce qu'on en peut dire est qu'ils ont l'air d'aimer que les gens qui veulent les employer pensent et éprouvent quelque chose, non pas à leur propos, mais à propos de sujets différents d'eux-mêmes. Ils sont extrêmement susceptibles. Ils sont facilement effarouchés. Ils n'aiment pas qu'on discute leur pureté ou leur impureté. Ils sont aussi très démocratiques. Ils croient qu'un mot en vaut un autre. Les mots sans éducation ont autant de valeur que les mots bien élevés. Les mots sans culture que les mots cultivés. Il n'y a ni rang ni titre dans leur société. Ils détestent être utiles. Ils détestent gagner de l'argent. Ils détestent qu'on fasse à leurs propos des conférences. Bref, ils détestent tout ce qui leur impose une seule signification ou les contraint à une seule attitude parce qu'il est dans leur nature de changer. On les épingle sur une seule signification, la signification utile, la signification qui permet de prendre le train, de passer l'examen. Et quand on épingle les mots, il referme les ailes et meurt. Enfin, et de la façon la plus certaine, les mots, comme nous-mêmes, pour vivre à l'aise, ont besoin de solitude. Sans aucun doute, ils aiment qu'avant de les employer, on ait des pensées et des sentiments. Mais ils aiment aussi qu'on s'arrête, qu'on cesse d'être conscient. Leur vie privée se déroule dans notre inconscient. Nos ténèbres font leur lumière. Je me suis tue, j'ai laissé tomber le voile des ténèbres pour inciter les mots à s'unir dans une de ces rapides alliances qui créent les images parfaites et l'éternelle beauté. Mais non, il n'y aura rien ce soir. Les petits misérables sont de mauvaise humeur, désagréables, désobéissants, muets. Que murmure-t-il donc L'heure est finie. Silence. Ce sera tout à fait
4: comme à Ce ne sera rien rien que de la musique. Ce ne sera rien
0: Laurent, le moment est venu maintenant de t'écouter lire tes textes. Et le premier, c'est un texte de ton recueil Soleil like Plouk.
2: Une chose pénible. Une chose pénible que ma fille et sa mère aisément font quand elles éclaboussent au jus de fruits le ciment noir de mes pensées, en charpie le poème que j'avais arraché à ma chère triste dimanche-là, à peine... Levé, oui, de la panure Aussi sec mais vers inquiet Sur l'extinction après-demain De l'espèce pathétique à laquelle j'appartiens Et ça m'emmerde Agression de saxo dingue Quand elle se réveille pleine de vie Et commence à jeter mes livres à terre Mes ratures par la fenêtre Où que je fuis, leurs mains me trouvent Elle, elle faire Elle crochettent la serrure avec leur rire M'attrape l'aigreur Et m'éjecte illico du kajibi où j'écrivais pour la 200 e fois le mot « désastre ». La tête occupée par une guerre civile, les nerfs au milieu d'un charnier bosniaque, et tout ça pour me refiler dans les battes un sourire, un bisou baveux, Tendre. pire des horreurs, une promenade joyeuse vers le vieux port, agonie maximale, un parc sympa, Borelli par exemple, où la gamine en teuf est prompte et vive à emmerder les caniches à Mémère et Ragondin. Ouais, cette chose-là pénible qu'elles font, qu'elles firent et qu'elles persisteront insidieusement à répéter, ah, à moins bien sûr que je l'ai foot dehors auquel me quitte enfin ce, ce machin là terrible je, je peux le dire, je dois le dire car vous commencez certainement à, à redouter que mon cœur lâche avant la chute ce qu'elles font d'irritant quand elles débarquent et tirent à grands cris les rideaux de mon mal-être ce bazar fourbe porte un nom simple en trois mots évident et huit syllabes voilà bon je le je le lâche je ne peux plus faire autrement que le crier ce nom là sans délai vous le disant que la gamine et sa maman quand elles viennent foutre les pieds là dans ma bile ma mine et ma pose d'écrivain troublé euh, free jazz et rock autant que funk elle elle nique les gonds propulse le jour et font cela de dingo face au pire d'ailleurs d'ailleurs c'est vrai qu'au pire au pire, j'y pense tout le temps, peut-être même j'y tiens, ça, ça se pourrait aller savoir. Elles y chantent, elles y lancent des schtroumpfs et s'y mettent assez vite à ça qu'elles font, qu'elles referont, qu'elles complotent et mastiquent depuis maintenant plus d'un an. Va, Vas-y, qu'en trois mots, je la crache enfin l'arête ou le noyau du fruit géant. Ce que ces deux amours-là me font vivre, ce que leurs petits doigts malins ourdissent et rusent à deux en douce, Roulement de tambour, si vous voulez. Je vous le dis droit dans les yeux, je vous le dis dans le mille, enfin. La chose pénible qu'elles font, c'est le fait simplement d'antiquiner mon désespoir. Imaginez mon drame un peu, c'est vrai. Je pourrais riposter comment.
0: Merci beaucoup Laurent. C'était, euh, en tout cas au niveau du souffle, tu m'as beaucoup impressionné. Je te laisse reprendre ton souffle parce que maintenant tu vas nous lire un... Un, un inédit, tu peux même boire un, un peu d'eau. Waouh! Wow. Ça, 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 ça on jette, c'est super. Maintenant, Merci. donc, euh, un inédit, Laurent, en lecture, juste pour nous à Radio Canu.
2: Ouais, ça, c'était un texte qui avait quelques années. Celui-là, il est tout récent. C'est un texte qu'a qu a publié euh, Fabien Drouet, que je salue et remercie. Euh, on le salue, oui, Fabien Drouet. Il y a pas longtemps sur sa page. Euh, j'ai citer le nom des réseaux sociaux.
0: Non, on va éviter de citer les noms des réseaux F sociaux, ou... mais, euh, mais on... c'est facile à trouver. <rire> Fabien Drouet sur les réseaux sociaux.
2: Poétique Non. Réel. L'intérieur d'une baleine redevient sans éclat un parking souterrain. Pas lavé, machine à ticket, néon sale. Et les rivières de l'indicible sont des fumées d'échappement crachées à la gueule des humains allongés, insomniaques sur le bitume. Un seul édredon, l'amertume et l'appui, pour certains, d'une croix, d'un dieu. Les plus fortunés ont calé sous leur crâne en un peu de carton. Quelques-uns sont couchés, à même le sol rugueux, sans oreiller. Une Jeep approche, avec son bruit, tel un monarque, et je pense à la solitude des planètes, au-dessus du niveau moins un. Je revois cette immensité nocturne, peinte par Kiefer, l'imagine, imprimée ici, sans constater de lien possible. juste un divorce, et quelques glaires, égarées dans la nuit en guise d'étoiles. Le cosmos n'a pas lieu, ne le cherche pas. La réalité est sans fin, et fracturée, tu ne la coudras pas. Une main, pourtant, approche et donne. Venu d'où, on ne sait pas. Le temps d'un souffle, l'amour grelotte et c'est que dalle, ou presque un pointillé jaillit dans le néant, une larme épicée sur la flaque noire. Tout pue la mort ici, bien sûr, mais la main touche un corps et le regard ému d'un homme à terre pulvérise à lui seul un astre Immense.
0: Merci beaucoup, Laurent Bouisset, pour ce deuxième texte inédit que tu nous as offert, avec euh, cette fois de très beaux silences et, et un rythme que tu avais vraiment en, en bouche, et c'était euh, très, très fort. Merci. La question arrive, la question de l'émission La Poésie des Bouches, Laurent Bouisset, c'est si tu étais à un poème, quel serait-il
2: alors, euh, je ne saurais pas un poème, euh, je saurais un mot. Hongro lequel Hongrois.
0: Hongrois, pourquoi Hongrois
2: Parce que je l'ai entendu en hongrois d'abord, ce mot c'est Azeltich, euh, qui signifie en français euh, « malgré tout » ou alors « outre cela », on peut le traduire de différentes manières, en espagnol on dirait « a pesar de todo ».« Azertich », c'est un mot qui m'a été dit, par un... appris par un saxophoniste hongrois qui s'appelle Akos, euh, saxophoniste immense, dont le, le travail euh, est pour beaucoup dans ce que je fais. Et euh, on en a parlé une fois à la radio à Marseille, ça rejoint l'idée qu'on est à la radio sur Radio Galère où je l'interviewais, et on s'est rendu compte qu'on était vraiment d'accord sur ce mot-là de « malgré tout euh, », l'idée de faire les choses malgré tout, euh, malgré, comme le disait euh, Julio Palencia tout à l'heure, euh, que j'ai essayé de lire, euh, le pessimisme n'est pas une option, effectivement, euh, le pessimisme est là. Mais euh, chaque matin, ce mot-là, « azertiche », et cette, ce morceau de musique incroyable qui s'appelle « azertiche », qui a été composé par Akoche, m'accompagne. Bon, je me le mets dans la voiture les jours où je n'arrive pas à aller au travail. Et malgré tout, on continue. On a l'impression que ça ne marche pas, que les luttes échouent. Mais euh, pourtant, euh, comme le disait le texte-là, euh, on y va, on donne, et... et on est en vie.
0: Merci Laurent Vuisset pour ces mots très optimiste ou du moins hein, avec une réalité lumineuse je dirais. Alors Azertich euh, la musique de Nicolas Cruz si était. Je te remercie pour ta présence aujourd'hui avec nous.
2: Ben merci à toi, merci beaucoup pour l'invitation. C'était de l'espace d'expression.
0: C'était un plaisir. Et je remercie également Arnaud en technique aujourd'hui. La prochaine c'est dans 15 jours exceptionnellement le 25 janvier avec l'écrivain Marlène Tissot. La poésie débouche sur écoute les podcasts et les références de l'émission sur le site de l'émission et sur son audio-blog Arte. Voilà, je vous embrasse, on vous embrasse et à très bientôt. La poésie débouche les oreilles. Y a-t-il plus céleste que cela
4: Et ce son-là suffit pour naître.